0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
0: Die Welt schaut nach Israel in den Gazastreifen, auf den Hamas-Terror, auf die Frage, wie der Beschuss des Krankenhauses in Gaza zu beurteilen ist, auf die mögliche Bodenoffensive und ihr Ausmaß. Und all das gibt kaum Anlass zur Hoffnung auf eine friedliche, zumindest weniger gewalttätige Lösung. Wir alle sind besorgt, wir berichten in allen aktuellen Sendungen über die Geschehnisse in Israel, aber auch im Gazastreifen und im Libanon. Und wir haben uns überlegt, dass wir hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt in andere Regionen der Welt auch auf andere Brennpunkte schauen. Etwa nach Afghanistan, wo unsere Korrespondentin Charlotte Horn in den vergangenen Tagen unterwegs war. Die Menschen in der Erdbebenregion in Afghanistan, gerade auf dem Land in der Provinz Herat, haben alles verloren. Mehr als 13 Dörfer sind komplett zerstört worden. Viele Menschen suchen jetzt Schutz in einem Nothilfelager in der Stadt Herat. Doch die Bedingungen dort sind elend. Und immer wieder wackelt die Erde. An anderen Orten bekommen die Menschen immerhin erste Hilfslieferungen. Charlotte Horn war in Herat unterwegs. Bevor wir gleich mit ihr sprechen, hier ihr Bericht.
2: In einem Nothilfelager am Rande der Stadt Herat. Halima holt gerade heißes Wasser in einer Thermoskanne. Zehn Tage nach den ersten Erdbeben gibt es jetzt im Lager endlich heißes Wasser zum Kochen. Halima stammt aus Naiprafi, eines der Dörfer, das schon bei den ersten Erdbeben komplett zerstört wurde. Ich war gerade draußen mit meiner Nichte und dann plötzlich gab es ein lautes Krachen und alle Häuser stürzten ein. Ich zog meinen Mann aus den Trümmern, meine Schwiegermutter und meine Schwägerin. Ihre Schwägerin überlebte das Beben nicht, auch ihre Schwester nicht. Die meisten ihrer früheren Nachbarn sind tot. Nur wenige Menschen haben das Erdbeben in ihrem Dorf überlebt. Psychologin Sima Golsat kommt gerade aus einem Zelt. Sie wohnt in der Nähe und versucht den Menschen zu helfen. Etwa 850 Menschen leben hier. Viele sehen sehr mitgenommen aus, tragen die Kleidung, die sie beim ersten Beben anhatten. Viele hier hätten gleich mehrere Angehörige verloren und stünden noch unter Schock, sagt die Psychologin. Wir versuchen, ihre psychologische Situation zu erleichtern und auf sie einzugehen. Aber notwendig sind auch die Grundbedürfnisse wie Schuhe, Kleidung, Zelte und andere Dinge. In unserem Land werden die Frauen immer ignoriert. Man sieht Frauen und Kinder, die barfuß laufen. <lacht> Im Regionalkrankenhaus von Herat. Das Gelände ist weitläufig. Das ist gerade jetzt praktisch. Viele Patienten liegen auf Betten draußen im Freien. In die Gebäude traut sich kaum jemand. Scheimer liegt in einem Zelt der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die junge Frau hat ein ausdrucksloses Gesicht. Sie war schwanger und gerade zu Hause, als die Erde bebte. Ich habe mein Kind verloren, meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Schwester, ihr Kind und meine Schwägerin, sowie meinen Onkel und zwei meiner Cousins. Ihre Hüftknochen sind gebrochen und ein Bein. Ein kleiner Lichtblick. Ihre kleine, eineinhalb Jahre alte Tochter lebt. Viele Frauen sind auf den Dörfern oft im Haus beschäftigt, die Männer draußen am Arbeiten. Lisa Macheiner ist die Projektkoordinatorin für Ärzte ohne Grenzen in der Provinzstadt Herat. Nach dem ersten Beben kamen im Regionalkrankenhaus Hunderte Verletzte an. Vor allem mit Schädel-Hirntrauma und Knochenbrüchen. Viele sind schon entlassen worden. Freie Betten sind nötig bei den immer wieder neuen Beben.
1: Also Medikamente. Und versorgungstechnisch, das funktioniert schon, aber was ein großes Problem ist, ist es wirklich Häuser, also Obdachunterkünfte. Das heißt, wenn die Leute hier zum Entlassen wären, fällt es uns oft ganz schwer, weil es ganz wenig Plätze nur gibt, wo man die Leute hinbringen kann. Also in den Dörfern entsteht nichts mehr.
2: Und dann fügt sie noch hinzu, die Erdbeben würden irgendwann aufhören, doch die Folgeschäden für die Menschen würden noch lange nachwirken. In einem anderen Stadtteil am Abend, wie überall auf den Straßen von Herat, haben auch hier Familien ihre Zelte aufgeschlagen. Wie Ahmad mit seinen Eltern und zwei Geschwistern. Seit dem ersten Beben übernachten sie hier draußen. Ganz genau, es ist ein psychologisches Problem. Wir haben keine genauen Informationen über das Erdbeben. Das ist das Hauptproblem. Wir gehen nur nach Hause, um unsere Kleidung zu waschen und etwas zu essen zu holen. Im Injil-Bezirk, wenige Kilometer von der Stadt Herat entfernt. Die Gegend wurde besonders von dem erneuten Erdbeben am Sonntagmorgen erschüttert. Die Lehmhäuser von 50 Familien brachen in sich zusammen. Jetzt verteilt die internationale Organisation für Migration praktische Gegenstände wie wasserdichte Zelte, Solarzellen, Kochutensilien und Winterkleidung. Wie ein Fakir Ahmad. Eben hat ein Helfer seinen Namen aufgerufen und ihm einen Zettel in die Hand gedrückt. Er geht zu einem Haufen mit den großen blauen Reißverschlusstaschen. Auf einer langen, schweren, steht auf Englisch, Familienzelt. Das braucht er dringend, denn sein Haus wurde beim ersten Erdbeben teilweise zerstört und am vergangenen Sonntag dann komplett. Die Familie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, erzählt Fakir Ahmad stockend, mit Tränen in den Augen. Diese Unterstützung, die wir jetzt bekommen haben, wir hatten nichts, wir sind einfach im Freien,
0: bis jetzt hatten
2: wir nichts. Mir weiß, Achaqsay koordiniert die Lieferung.
0: Wir leisten nicht für
2: alle Familien Hilfe. Wir helfen nur den Betroffenen. Dabei geht es nicht um Status. Wir leisten die Hilfe je nach Bedarf. Vor Ort sind auch Helfer, die den Bewohnern zeigen, wie sie die großen Zelte aufbauen. Seit den ersten Beben hat die Organisation 2000 Familien versorgt. In dem Nothilfelager führt uns Halima zu ihrem Zelt. Drin liegen ihre Schwiegermutter und ihr Mann. Beide wurden von herabfallenden Steinbrocken getroffen. Ihr Mann hat eine orthopädische Stütze um die Brust. Ein Arzt ist schon vorbeigekommen. Sanitäre Anlagen gibt es nicht. Sie würden immer aufs Feld gehen, erzählt Halima. Uns geht es hier gut, aber wir haben nichts. Ich habe meine verletzten Angehörigen vor zwei Tagen hierher gebracht. Und bis heute hatten wir keine Decken. Dann bin ich zu den Taliban gegangen. Und sie haben uns ein paar Decken gegeben. Die kleine Nichte spielt mit Halimas Tochter zwischen ihren Beinen. Wie es weitergeht, sie weiß es nicht. Erstmal bleiben sie hier in dem Lager nahe der Stadt. Wir haben solche Angst, dass wir nicht in unser Dorf zurückkehren wollen. Wir werden die Zeit hier lieber mit Hunger verbringen, als in unser Dorf zurückzukehren.
0: Charlotte Horn, Charlotte, du warst jetzt mehrere Tage im Erdbebengebiet rund um Herat unterwegs. Alle dort haben Angst vor Nachbeben. Wie ging es dir?
3: Ja, man kann gar nicht keine Angst haben, weil selbst wir haben ein sehr heftiges Erdbeben erlebt. Das war auch kein Nachbeben, das war ein neues Erdbeben, auch mit der Stärke 6,3, wie das ja vom ersten Erdbeben. Und wenn ein der Körper einmal so erschüttert hat, weil dieses Wackeln war wirklich heftig und war 40 Sekunden und es war wirklich eine Ewigkeit, ähm, da hat man bei jedem Mal, wenn man irgendwie kurz auch nur in ein Haus tritt, in ein Restaurant kurz zum Essen, hat man Angst, dass einem vielleicht wieder die Decke auf den Kopf fällt. Also diese Angst hat man, nimmt man permanent mit und alle reden auch permanent darüber. Und wir haben alle festgestellt, irgendwann ist es auch in, in dem eigenen Kopf, dass man fragt, oh, es ist jetzt ein Erdbeben? Und dann sagen die anderen, nein, nein, das fällt du dir gerade ein.
0: Du warst in Herat unterwegs. Wir haben ja gehört, hast du geschaut, wie geholfen wird. Und wir wissen auch, die Taliban helfen, versuchen zu helfen, aber es reicht nicht, kann man das so sagen?
3: Ja, mit also den Taliban ist es ja immer schwierig. Sie versuchen zu helfen, genau. Sie haben ja sogar internationale Hilfsorganisationen jetzt um Unterstützung gebeten, was ja erstaunlich ist, wenn man weiß, dass sich ja viele internationale Hilfsorganisationen zurückgezogen haben aufgrund der vielen Beschränkungen und gerade Beschränkungen, was die Rechte von Frauen angeht. Und dass die Taliban jetzt die westliche Welt sozusagen internationale Hilfsorganisationen um Hilfe bitten, sagt ja einiges. Für die Menschen selbst ist es so, dass sie, glaube ich, gar nicht viel von den Taliban erwarten. Ich habe auch hier einige Menschen gefragt und die sagen, naja, das ist ja keine richtige Regierung, in Anführungsstrichen. Die sind zwar an der Macht, aber so richtig Erfahrung auch zum Beispiel im Katastrophenmanagement haben sie
0: nicht. Was heißt das denn für die afghanische Gesellschaft? Kann man aus so einem Erdbeben etwas lernen? Also beispielsweise mehr Zivilgesellschaft, weniger Taliban? <lacht>
3: Ja, so mögen bestimmt die Menschen denken, die den Taliban eher kritisch gegenüberstehen. Aber generell würde ich sagen, die Menschen haben in, auch jetzt wieder gelernt, sie müssen sich selber helfen, wie schon so oft in Afghanistan. Sie sind jetzt aufs Neue wieder gebeutelt. Den Menschen ging es ja vorher schon schlecht. Hilfsorganisationen sprechen ja jetzt von der Krise in der Krise. Also auch schon vorher war die Mehrheit der Bevölkerung, zwei Drittel, lebte unter der Armut. Armutsgrenze und ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und jetzt ganz konkret in Herat ist es so, dass die Menschen von jetzt auf gleich ja überrascht wurden von diesem Erdbeben. Ich habe auch mit älteren Menschen gesprochen, die haben zu ihren Lebzeiten noch nie so ein Beben erfahren, so nah an der Stadt und so heftig. Und ich fand es wirklich bemerkenswert, wie die Menschen das Beste aus ihrer Situation machen. Also sie haben... Zelte sich besorgt, wenn auch nur vielleicht dünne Moskito-Zelte mit so dünnen Moskitonetzen und dann haben sie da Decken drüber gelegt. Dann kochen sie in einem Schnellkochtopf auf einem Picknickkocher. Also diese Resilienz muss man erstmal haben, dass man sich auf so eine wahnsinnig neue, ja schon existenzielle Situation einstellt und jetzt auf der Straße schläft. Ähm, man kann ja schon lesen, dass Herat sich in eine Zeltstadt verwandelt hat und das stimmt. Überall am Straßenrand, in öffentlichen Parks sind jetzt diese Zelte aufgestellt und Menschen haben einfach Angst, überhaupt kurz nur ins Haus zu gehen. Auch ich musste einmal kurz in ein Hotel reingehen und man hat wirklich Panik und es geht ganz schnell wieder raus. Und äh, ein kleiner Lichtblick vielleicht in dieser ganzen großen Katastrophe, die es ja wirklich ist, auch weil der Winter vor der Tür steht und die Menschen sowieso die schon wenig haben. Ähm, wir war mit einem Fahrer unterwegs äh, aus Herat und der meinte irgendwann, na ja, schau doch mal raus in den, in den Park. Da laufen jetzt gerade ganz viele Frauen rum. Die sprechen miteinander, die gehen spazieren. Und das hätten sie davor nicht gedurft, weil sie ja gerade bei den Taliban eher im Haus bleiben müssen und eben nicht alleine auch öffentlich in einen Park gehen dürfen. Das heißt, für die Frauen ist es zumindest im großen Unglück ein kleiner Lichtblick, dass sie jetzt draußen doch eine gewisse Freiheit haben durch diese außergewöhnliche Situation.
0: Gibt es denn für die Taliban aus diesem großen Unglück etwas zu lernen? Also etwa sich für Katastrophen besser aufzustellen? Versuchen die Taliban daraus zu lernen? Was ist dein Eindruck?
3: Ja, das würde man denken. Also viele fragen sich jetzt wirklich, ähm, öffnet sich das Land jetzt wieder, merken die Taliban, oh, wir müssen vielleicht den, den Frauen ihre Rechte zurückgeben, damit wieder mehr Hilfsorganisationen ins Land kommen und auch übrigens wieder mehr finanzielle Mittel, Spendengelder, äh, damit wir für die nächste Katastrophe gewappnet sind. Aber ich glaube oder ich fürchte, das ist ein Stück weit Wunschdenken, weil was wir hier auch hören ist, dass äh, die Hardliner unter den Taliban, äh, der Emir zum Beispiel, der in Kandahar sitzt, der verfolgt konkret seine Ziele. Und das ist eben eher eine sehr konservative Auslegung des Islams und eben keine Öffnung in die Welt. Deswegen, ähm, ja, da bin ich etwas skeptisch. Aber äh, die Taliban haben jetzt auch gerade verkündet, zumindest angekündigt, dass sie 2500 Häuser bauen wollen für die Menschen, die vom Erdbeben jetzt betroffen sind. Und das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht. Aber man fragt sich dann da auch, naja, mit welchem Geld denn? Und wie soll das umgesetzt werden? Und vor allem wann? Weil ich habe schon gesagt, der Winter steht vor der Tür. In vier Wochen ist es wahnsinnig kalt in Herat. Es waren jetzt schon nur noch zehn Grad draußen. Und ich war gestern in einem Flüchtlingslager, muss man leider sagen, wo nämlich Menschen, deren Dörfer komplett zerstört wurden, also auf dem Land, sind in die Stadt Herat jetzt gekommen und wohnen jetzt in einem Flüchtlingslager. Und die Kinder hatten teilweise nur die Sandalen an oder liefen da barfuß rum und hatten einfach noch die Kleidung an, die sie beim Erdbeben getragen haben. Also diese Familien haben gar nichts. Und da kann man nur hoffen, dass eben doch diese Hilfe vor allem aus dem Ausland kommt. Und ähm, ja, dass die Taliban es dann vielleicht schnell hinbekommen, diese Häuser tatsächlich zu bauen.
0: Charlotte Horn war das aus Afghanistan über das Erdbeben und die Nachbeben und die Folgen. Charlotte, ich danke dir. Komm gut zurück.
3: Ja, ich versuche es. Danke.
0: In Australien ist letzte Woche das historische Referendum Voice to Parliament für mehr Mitspracherecht für die indigene Bevölkerung gescheitert. Vielleicht war das zu erwarten gewesen. Die Indigenen wie auch Premierminister Anthony Albanese bauten jedoch auf Zustimmung. Aber die Mehrheit der Australierinnen und Australier fürchtet sich offenbar vor zu viel Mitbestimmung der Indigenen und vor den Konsequenzen dieser Mitbestimmung. In keinem der sechs Bundesstaaten gab es eine Mehrheit. Bei vielen ist jetzt die Enttäuschung groß, die Gesellschaft ist ernsthaft gespalten. Aus Australien Jennifer Johnston.
4: Charlie, Amira und Mona aus Perth haben seit Anfang des Jahres an Türen geklopft, Gespräche geführt, Flyer verteilt. Doch ihre Mühe war umsonst. Das Referendum ist gescheitert. Charlie ist 19, aus einer Aborigine-Familie, und sehr enttäuscht. In einem Monat haben die meisten das alles vergessen, aber ich muss damit für immer leben. Dabei sagt sie, ging es doch nur um ein beratendes Gremium, verankert in der Verfassung. Das tut niemandem weh. Das ist für mich und meine Leute. Es hat keine Auswirkungen auf andere. Wenn wir uns noch nicht mal auf ein einfaches, beratendes Gremium einigen können, was sagt das über Australien aus? Diese Ansicht teilt auch der Indigene Stephen van Leeuwen, Professor an der Curtin-Universität von
5: Perth.
4: Die Verfassung ist zwar nur ein Stück Papier, aber es ist so wichtig, dass wir als die ursprünglichen Bewohner Australiens anerkennen. Be as the of Denn die Indigenen, sagt er, leben seit mehr als 60.000 Jahren auf dem Kontinent. Die sieht da erst seit rund 250.
5: 12 auf einer
4: 12-Stunden-Uhr beträgt in ihre Zeit hier etwa 15 Sekunden, verglichen mit den Aborigine und Torres Strait in Torres
5: Strait
4: Die Indigenen des Landes sind bis heute benachteiligt. Viele sind schlecht gebildet, sterben früher, leben am Rand der Gesellschaft, die Kriminalitätsrate ist hoch. Die 21-jährige Amira kennt die Zahlen, sie studiert Politikwissenschaften. You know, at the moment Im Moment ist ihre Lebenserwartung acht Jahre geringer. Für junge Indigene ist es wahrscheinlicher, im Gefängnis zu landen, als auf die Universität zu gehen. Charlie ist eine der Ausnahmen, die es geschafft hat. Raus aus dem Kreislauf der Armut und Gewalt. Sie studiert inzwischen soziale Arbeit. Ihren beiden Freundinnen, Amira und Mona, erzählt sie häufiger aus ihrer Schulzeit. The daily life. Der Alltag, den ich gesehen habe in der Grundschule, war dominiert von Gesundheitsproblemen und Gewalt. Ich erinnere mich an einen Jungen in meiner Klasse, der mit verfaulten Zähnen in die Schule kam, weil seine Eltern nicht genug Geld hatten, um eine Zahnbürste zu kaufen. Unsere Lehrerin hat ihm dann eine gekauft und er hat sich immer in der Schule die Zähne geputzt. Ihre Freundin Emma nimmt Charlie in den Arm. Erst vor rund 60 Jahren wurde euch erlaubt zu wählen. Das ist noch gar nicht lange her. Das ist etwa so alt, wie meine Eltern sind. Das ist bizarr. Emma ist häufig schockiert, wenn Charlie ihr erzählt, was sie alles erlebt hat in ihren 19 Lebensjahren, mit was für Stereotypen sie und ihre Familie konfrontiert sind. Zum Beispiel. Aborigines bekommen so viele Autos und Häuser kostenlos. Klar, ich fahre zur Schule in meinem Lamborghini. Wenn das der Fall wäre, stünde ich nicht hier. Wir bekommen nichts umsonst. Ich weiß nicht, wo sie das herhaben. Meine Familie muss arbeiten. Australier haben einfach wenig Berührungspunkte mit Aborigine. Sie haben Stereotype im Kopf, ohne die Kultur zu kennen oder was in ihren ländlichen Gemeinschaften wirklich vorgeht. Daher war Charlies Hoffnung in das Referendum
5: groß.
4: Ich denke, wenn wir ein Beratungsgremium hätten, das für uns spricht, ein Aborigine, der sieht und weiß, was wir brauchen, mehr Bildung, mehr Sexualerziehung, mehr Gesundheitsvorsorge, das würde die Situation verbessern, die Lebenserwartung
5: erhöhen.
4: Doch das Referendum ist vorerst gescheitert räumt Premierminister Anthony Albanese bei seiner ersten Rede im Parlament
1: ein.
4: Das Ergebnis des Referendums ist nicht, wie ich erhofft hatte. Aber ich respektiere die Entscheidung und den demokratischen Prozess, der uns dorthin geführt hat. Er wolle nun nach neuen Wegen für mehr Gleichberechtigung suchen. Doch einen Plan B gibt es noch nicht. Die Ministerin für indigene Angelegenheiten Linda Burney erklärte, ich weiß, dieses Ergebnis ist für einige schwer, aber es ist nie einfach, Fortschritte zu erzielen. Und der Fortschritt verläuft nicht immer geradlinig. Mal gibt es Durchbrüche, mal brechen Herzen. Aber ich bin zuversichtlich, dass aus dieser Kampagne und den Millionen von Gesprächen, die sie ausgelöst hat, eine neue Generation indigener Führungspersönlichkeiten hervorgehen wird. Vielleicht wird Charlie irgendwann mal eine von ihnen sein. Ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben für meine Rechte gekämpft. Und schon meine Omas und Tanten haben dafür gekämpft. Es sollte nicht über Generationen weitergehen. Es sollte längst gestoppt sein, aber es geht weiter.
5: Sie werde auch weiter kämpfen.
0: Jennifer Johnston. Jennifer Voice to the Parliament war das Referendum überschrieben, das den Indigenen Australiens mehr Mitsprache einräumen sollte. Nur Mitsprache nicht mehr. Daraus ist nichts geworden. Wie kann das sein? Wovor hatten die weißen Australierinnen und Australier Angst?
4: Mit denen, mit denen ich vor Ort gesprochen habe, die haben mir gesagt, Sie wollten da nicht für etwas stimmen, was sie nicht richtig verstehen, dessen Folgen sie nicht absehen können, weil es stimmt schon, es sollte dieses Gremium geben, aber es war nicht genau klar, wie das arbeiten wird, wie das zusammengesetzt sein wird, das sollte erst nach dem Referendum entschieden werden. Viele hatten aber auch Angst, einfach etwas zu verlieren. Ich habe mit Landwirten gesprochen, die sagen, ich habe Angst, mein Land zu verlieren, dass die Indigenen mir das wegnehmen. Das hat ja früher den Indigenen gehört. Sie haben Angst, Privilegien zu verlieren, Geld zu verlieren, Angst vor viel Bürokratie mit diesem neuen Gremium. Und andere haben gesagt, ja, es spalte Australien in zwei Gruppen. Dabei muss man sagen, Australien ist eigentlich schon gespalten, wenn man sich anschaut, wie die Lebenserwartung ist im Bereich Bildung oder Kriminalitätsrate.
0: Was sagen denn die Indigenen, die, um die es dabei ja schließlich geht? Hatten Sie das Ergebnis erwartet? Waren Sie enttäuscht? Wie geht's jetzt weiter aus Ihrer Sicht?
4: Die Enttäuschung ist wahnsinnig groß, obwohl viele schon im Vorfeld befürchtet hatten, dass das Referendum scheitern könnte. Das haben ja auch Umfragen im Vorfeld gezeigt. Die Indigenen haben zu einer Woche des Schweigens aufgerufen, dieses, um dieses Ergebnis zu betrauern, Zeit zu haben, das alles zu verarbeiten, weil sich viele auch durch dieses Ergebnis zurückgewiesen fühlen. Nicht erwünscht, nicht akzeptiert im eigenen Land, in dem sie ja schon tausende Jahre leben, also weit länger als die in Anführungsstrichen ja, weißen Siedler. Und ich habe viele gesehen, die sich ähm, trauernd in den Armen gelegen haben, sich getröstet haben, dass dieses äh, Referendum gescheitert ist, weil es für sie in ihren Augen eine historische einmalige Chance war. Und andere haben sich tatsächlich an diesem Abend auch direkt total zurückgezogen.
0: Einmalige Chance, sagst du. Gibt es keine weitere Chance? Gibt es Ideen, wie man jetzt weiter vorgehen kann?
4: Ich denke, so schnell wird sich keine Regierung trauen, noch einmal so ein Referendum aufzusetzen. Premierminister Anthony Albanese hat auch gesagt, er schaut jetzt nach einem neuen Weg, es sei damit nicht komplett gescheitert, aber er hat auch noch keinen Plan B vorgelegt und man muss auch bedenken, dieses Referendum hat Jahrzehnte der Vorbereitung gebraucht und so ein neuer Anlauf wird jetzt auch nicht in ein paar Tagen auf den Weg gebracht werden. Was sich schon zeigt, ist, dass immerhin Unternehmen, die sich an dieser Jahrkampagne beteiligt haben, die da viel Geld reingesteckt haben, die sagen, wir wollen diesen Moment nutzen und jetzt das tun, was in unserer Hand liegt. Also zum Beispiel Indigene mehr einstellen, weiterbilden, fördern mit zum Beispiel Stipendien oder auch bei Unternehmen, die von Indigenen geführt werden, verstärkt einkaufen. Eine Möglichkeit wäre, ein ähnliches Gremium zu schaffen, was allerdings dann nicht in der Verfassung verankert ist und da sehe ich das große Problem, weil solche Gremien, die das Parlament, die Politik beraten sollen von Indigenen, die gab es in der Vergangenheit, aber die wurden immer wieder abgeschafft, wenn es einer Regierung mal nicht so gut gepasst hat.
0: Du hast Anthony Alpanisi eben erwähnt, den Premier, der hat sich ja sehr für das Referendum eingesetzt. Jetzt ist er angeschlagen. Ist er angeschlagen? Ist Australien jetzt in einer politischen Krise?
4: Ich würde sagen, nicht in einer wirklichen Krise, aber ja, Albanisi ist angeschlagen. Es ist eine deutliche Niederlage für ihn. Das war sein Wahlversprechen, sein Thema, mit dem er im vergangenen Jahr angetreten ist. Und damit ist er jetzt einfach gescheitert. Und das hat er auch bei seiner ersten Rede im Parlament eingeräumt diese Woche. Die Opposition, die hat das versucht zu einem Referendum, zu einer Wahl über Albanisi zu machen. Ich denke, das war es am Ende nicht. Es war schon ein Referendum über die Sache, allerdings mit einer wirklich wahnsinnig starken, lauten Nein-Kampagne, die die Menschen am Ende aber abgeholt hat, die Unsicherheit verbreitet hat, auch mit Thesen, für die sie keine Belege hat. Sie haben aber am Ende gewonnen. Ja, Und diese Wunden in der Gesellschaft, die müssen jetzt erstmal heilen, besonders bei den Indigenen. Und dieses Land muss sich jetzt langsam wieder aufeinander zubewegen.
0: Dann schauen wir jetzt noch einmal nach Neuseeland, zum Nachbarn Neuseeland, sage ich mal. Dort ist man ja viel weiter im Umgang mit den Maoris, den Indigenen, die Maori-Kultur, die ist praktisch Teil des Landes geworden. Woher kommt denn dieser große Unterschied zwischen Neuseeland und Australien? Du kennst ja Neuseeland auch gut, warum ist man dort viel, viel weiter?
4: Tatsächlich ist Neuseeland viel weiter. Sie hatten schon ganz früh einen Vertrag geschlossen zwischen der Regierung und den Indigenen, das war 1840. Und etwas Vergleichbares, das wünschen sich die Indigenen in Australien auch, sind bisher aber einfach gescheitert, werden bis heute nicht in der Verfassung Australiens erwähnt. Die Indigenen in Neuseeland haben eine viel lautere Stimme. Ihre Sprache, ihre Kultur ist einfach Teil des Alltags, wird immer stärker Teil des Alltags. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass sie einfach mehr sind. Sie haben eine größere Mehrheit im Land. In Neuseeland leben rund 15 Prozent Maori, also die Indigenen. Und in Australien ist der Anteil an der Bevölkerung nur so bei drei bis vier Prozent.
0: Jennifer Johnston war das über das gescheiterte Referendum in Australien. Jennifer, ich danke dir. Sehr gerne. Tote, die liegen gelassen wurden, Kinder, die vor Erschöpfung zusammenbrechen, dazu die stetige Angst vor Giftschlangen und kriminellen Gruppen. Die Fluchtroute von Südamerika in die USA führt durch den Darien, den berüchtigten Dschungel zwischen Kolumbien und Panama. Allein in der ersten Jahreshälfte haben ihn schätzungsweise 350.000 Menschen durchquert, davon 40.000 Kinder. Es sind vor allem Menschen aus Venezuela, aus Ecuador, Haiti und Kolumbien, die die Route wählen, weil sie auf eine bessere Zukunft in den USA hoffen. Anne Herberg.
1: Gott und die Jungfrau gaben mir die Willenskraft, den Darien zu durchqueren. Acht Tage im Dschungel, drei Tage ohne Nahrung. Zehnmal hätte ich beinahe mein Leben verloren. Wir haben viele Tote gesehen, mussten über so viele Berge, knietief, durch den Schlamm, dann die Flüsse, die viele Menschen mit sich gerissen haben. Es war schrecklich. Es war eine Erfahrung, die ich niemand wünsche. Es war einfach nur schlimm. Aber wir mussten es machen. Was sollten wir sonst tun? Es Berichte von Migranten aus Venezuela, Kolumbien oder Ecuador gegenüber der Agentur AFP. Sie alle haben den berüchtigten Darien durchquert, einen gebirgigen, sumpfigen Dschungel zwischen Kolumbien und Panama, durch den keine Straße führt, der als unwegsam und gefährlich gilt, in dem giftige Schlangen und kriminelle Banden unterwegs sind. Und der trotz alledem zu einer Art Migrationshighway geworden ist. Denn der Darien ist der einzige Landweg von Südamerika Richtung Norden, und damit in Richtung USA. Nach der Pandemie seien die Zahlen sprunghaft angestiegen, sagt Giuseppe Loprete von der Internationalen Organisation für Migration in Panama. Von 140.000 Menschen, die den Darien im Jahr 2021 durchquert hätten, auf 350.000 allein in der ersten Jahreshälfte 2023. Rund 3000 Menschen pro Tag, die vor Krisen, Perspektivlosigkeit und Gewalt in ihren Heimatländern fliehen. Zum Jahresende könnten es bis zu einer halben Million sein. Es sind vor allem Venezolaner, Haitianer, Ecuadorianer, aber zunehmend auch Menschen aus Asien und Afrika, die registriert werden. Dieser Anstieg macht uns große Sorgen. Die Zustände, in denen die Migranten sind, die hier ankommen, machen uns große Sorgen. Und vor allem macht uns große Sorgen, dass diese Migration nicht aufhören wird. Es gab bereits mehrere bilaterale und regionale Treffen, ohne große Ergebnisse. Panama kündigte Anfang September an, mehr Migranten deportieren zu wollen, erklärte aber gleichfalls, dass dem Land dazu eigentlich die Mittel fehlen. Für Polemik sorgte die Erklärung von Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, Der behauptete, die USA dränge darauf, dass Panama und Kolumbien eine Mauer an der Grenze bauten. Washington wies das von sich. Petro korrigierte sich nun während der UN-Generalversammlung in New York vor Journalisten. Mauer sei eine Metapher dafür gewesen, die Migration in die USA schon in Kolumbien zu stoppen. Was er, ließ er dann durchscheinen, allerdings nicht als Aufgabe der Durchgangsländer sehe. Er forderte ein Migrationsabkommen. Die größte Gruppe sind Venezolaner. Was diese Bevölkerung vertreibt, nennt man Blockade. Die Politik der Wirtschaftsblockade, die in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, hat sich zu einer Art Bumerang entwickelt, der nun die Vereinigten Staaten selbst trifft, weil die Bevölkerung Venezuelas angesichts der Verarmung in ihrem Land massenhaft abwandert. Währenddessen warten in der kolumbianischen Küstenstadt Nicocli weiter Tausende darauf aufzubrechen, wie der Venezolaner Eduardo Vargas. Die Nachricht, dass Panama uns die Türen verschließen möchte, ist schwierig. Wir alle sitzen hier, weil wir dadurch müssen. Wir wollen ein besseres Leben. Mir bleibt ohnehin nichts anderes. Mir haben sie hier alles geklaut. Wenn wir dort ankommen, schicken sie uns dann zurück in den
4: Dschungel?
1: Längst ist rund um die Migration auch ein Business entstanden. In Kolumbien beispielsweise lebe die ganze Region rund um die Küstenstadt Nikokli davon. Kriminelle Banden, Politiker, lokale Unternehmen profitierten von dem Anstieg der Migration, berichtete kürzlich die New York Times und nannte konkrete Zahlen. Bootsüberfahrt zum Startpunkt 40 US-Dollar, Zugang zum Dschungel 170 US-Dollar, Gepäckträger 100 US-Dollar oder All-Inclusive mit Zelt, Wanderschuhen und Verpflegung 500 US-Dollar. Zahlung im Voraus ohne Garantie. Buena suerte, viel Glück. 70 Tote wurden 2023 bereits aus dem Dschungel geborgen. Laut offiziellen Zahlen, wie viele nicht geborgen wurden, bleibt im Dunkeln.
0: Anne Herberg aus Kolumbien war das. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Ein Podcast von NDR Info.